0: Ludwig von Mises Opus Magnum Nationalökonomie Zitat Die allgemeine Wissenschaft vom menschlichen Handeln ist Theorie und nicht Geschichte. Sie ist a priorische Erkenntnis und nicht Erfahrungswissenschaft. Zitat Ende Ludwig von Mises 1940 Nationalökonomie Im Frühjahr 1940, Mises befindet sich im Exil in der Schweiz, erscheint sein Opus Magnum Nationalökonomie »Theorie des Handelns und Wirtschaftens«. Es ist ein geisteswissenschaftliches Monumentalwerk, das, so Hans-Hermann Hoppe, Zitat, »in Grundlegung und Systematik, thematischem Umfang, Geschlossenheit und Vollständigkeit der Darstellung, begrifflicher Klarheit und Schärfe sowie Zeitlosigkeit der Geltung im Bereich der Sozialwissenschaften einzigartig ist und im Vergleich zu dem die Arbeiten selbst der bedeutendsten seiner Vorgänger dilettantisch erscheinen.« Zitat Ende. Das Werk entfaltet jedoch zunächst keine Wirkung. Zu dieser Zeit hat das liberal-freiheitliche Denken, für das Mises steht, im wissenschaftlichen und öffentlichen Diskurs keinen Raum mehr. Der Zweite Weltkrieg wütet, der nationalsozialistische Terror verfolgt Andersdenkende unbarmherzig. Erst im Jahre 1949, fast ein Jahrzehnt später, veröffentlicht Mises Nationalökonomie überarbeitet und erweitert in englischer Sprache als »Human Action«. A Treatise on Economics Mit der Veröffentlichung von Human Action in den Vereinigten Staaten von Amerika beginnen Mises Lehren sich zu verbreiten und Wirkung zu entfalten. Auf den ersten 114 von insgesamt 756 Seiten der Nationalökonomie erläutert Mises die erkenntnistheoretischen Erkenntnisse der Lehre vom menschlichen Handeln. Auf diesem Fundament aufbauend werden auf den nachfolgenden gut 650 Seiten frühere Arbeiten zur Marktwirtschaft, gehemmter Marktwirtschaft, Geld- und Konjunkturtheorie sowie zur gesellschaftlichen Ordnung zu einem Gesamtsystem der theoretischen Nationalökonomie zusammengeführt und fortentwickelt. Bereits in Grundprobleme der Nationalökonomie 1933 hatte Mises ausgeführt, dass die Nationalökonomie eine Wissenschaft ist, die sich von den Naturwissenschaften grundlegend unterscheidet und dass sie deshalb eine wissenschaftliche Methode erfordert, die nicht von den Naturwissenschaften entliehen werden kann. Die Nationalökonomie ist, so Mises, eine a priorische Handlungswissenschaft, eine erfahrungsunabhängige Lehre vom menschlichen Handeln. In Nationalökonomie bezeichnet er sie erstmalig als Praxeologie, ein Begriff, der vom französischen Philosophen Alfred Epinart 1844 bis 1922 stammt. Dass Mises der Wahl der wissenschaftlichen Methode dem Aufspüren der richtigen Theorie eine herausragende Stellung einräumt, hat einen Grund. Es gibt keine Erfahrung ohne Theorie. Theorielose Erfahrung ist unmöglich. Theorie ist immer im Spiel, wenn Erfahrung gemacht wird. Zitat In jedem schlichten Bericht der Vorgänge steckt notwendigerweise schon Theorie. Zitat Ende Zitat Handeln ohne Denken, Praxis ohne Theorie sind unvorstellbar. Das Denken mag fehlerhaft, die Theorie mag falsch sein, doch Denken und Theorie können nie fehlen. Zitat Ende. Das führt zur Frage. Welche der vielen nationalökonomischen Theorien sind richtig, welche falsch? Mises gibt mit seiner Praxiologie die Antwort. Ausgangspunkt seiner Überlegungen ist der Satz, der Mensch handelt. Dieser Satz gilt a priori. Er ist selbstevident, lässt sich mit den Mitteln der Logik nicht widerspruchsfrei verneinen, hat Allgemeingültigkeit. Nationalökonomische Erkenntnisse entfalten sich aus der Logik des menschlichen Handelns, werden aus ihr widerspruchsfrei abgeleitet. In Grundprobleme der Nationalökonomie hatte Mises bereits einige Kategorien vorgestellt, die im Satz »Der Mensch handelt« mitgedacht werden. Hierzu zählen Ziel, Mittel, Knappheit, Ursache-Wirkung, Kausalität, Ertrag, Kosten, Preis, Gewinn und Verlust. In Nationalökonomie erläutert er diese Kategorien eingehend und fügt weitere hinzu. Dazu ein paar Beispiele. Menschliches Handeln ist stets zielbezogen. Es ist bewusstes Verhalten. Durch das Handeln soll ein Zustand durch einen anderen Zustand, der als vorteilhafter angesehen wird, ersetzt werden. Vom bewussten Handeln ist das unbewusste Verhalten die rein reflexive Reaktion zu unterscheiden. Menschen zeigen Reflexe auf bestimmte Stimuli, wie zum Beispiel ein Zurückschrecken angesichts eines plötzlich herannahenden Gegenstandes. Ein solches unbewusstes Handeln klassifiziert Mises als ein Datum für das Handeln, als eine Tatsache der Außenwelt. In dem Maße, in dem der handelnde Mensch einen Reflex willentlich unterdrückt, erweitert er den Bereich seines bewussten Handelns. Für Außenstehende mag nicht immer zweifellos erkennbar sein, ob der Handelnde in einer bestimmten Situation bewusst oder unbewusst handelt. Das ändert aber nichts an der Erkenntnis, dass menschliches Handeln stets zielbezogen ist. Der Mensch handelt, bedeutet immer individuelles Handeln. Ein Handeln einer Gruppe, eines Kollektivs gibt es nicht. Handlungen der Menschenmasse lassen sich gedanklich stets auf das Handeln der Einzelnen zurückführen. Die Wissenschaft des menschlichen Handelns, die Nationalökonomie, muss daher auch ihren Ausgangspunkt am Handeln des Einzelnen, des Individuums nehmen. Damit wird der methodologische Individualismus rationalisiert, den schon Karl Menger als Ausgangspunkt des wirtschaftswissenschaftlichen Denkens vorgebracht hat. Menschliches Handeln bedeutet weiterhin, dass Mittel bzw. Güter eingesetzt werden müssen, um Ziele zu erreichen. Zum Beispiel muss ein Handelnder seine Stimmbänder einsetzen, um eine sprachliche Aussage zu machen. Er muss Gedankenkraft einsetzen, um eine Mathematikaufgabe zu lösen. Mittel, die zur Zielerreichung einzusetzen sind, sind denknotwendigerweise knapp. Wären sie nicht knapp, müsste der Handelnde sie nicht bewirtschaften, sie wären für ihn keine Güter, keine Mittel. Menschliches Handeln impliziert eine Ursache-Wirkungsbeziehung, Kausalität. Die mittel zweckbeziehung Zitat in einer, unserem Denken, unvorstellbaren Welt ohne Kausalität wäre für menschliche Vernunft und für menschliches Denken kein Feld. Eine so beschaffene Welt wäre ein Chaos, in dem die Menschen sich nicht zu orientieren vermochten. Zitat Ende. Kausalität ist im Satz, der Mensch handelt, schon mitgedacht. Der Mensch kann die reale Welt nicht erfassen und verstehen, ohne dass seine Wahrnehmung die Kategorie der Kausalität schon voraussetzt. Die Zeit ist ebenfalls eine Kategorie des menschlichen Handelns. Aus der Erfahrung weiß jeder, dass sich menschliches Handeln in der Zeit vollzieht, dass das Handeln Zeit erfordert. Es dauert, bis eine Handlung zur Zielerreichung führt. Die Erkenntnis, dass Zeit eine Kategorie des menschlichen Handelns ist, entstammt jedoch nicht der Erfahrung, sondern sie findet ihre Begründung in der Logik des menschlichen Handelns. Würde das menschliche Handeln sich nicht in zeitlicher Erstreckung vollziehen, würde das Handeln den gewünschten Zustand sofort und unmittelbar, ohne zeitlichen Verzug, zustande bringen dann aber wäre menschliches Handeln gar nicht mehr möglich, was sich nicht widerspruchsfrei denken lässt. Im Satz, der Mensch handelt, wird folglich die Kategorie Zeit schon mitgedacht. Jedes Handeln ist auf die Zukunft gerichtet und die Zukunft ist für den Handelnden unsicher, und zwar sowohl mit Blick auf die künftigen möglichen Zustände als auch mit Blick auf die Wahrscheinlichkeit ihres Eintretens. Beispielsweise ist heute nicht bekannt, welche Produkte künftig entwickelt und angeboten werden und welche Nachfragepräferenzen sich herausbilden werden. Die Erkenntnis, dass die Zukunft unsicher ist, leitet sich nicht etwa aus der Erfahrung ab, sondern sie lässt sich praxiologisch begründen. Wäre die Zukunft sicher, so würde der Handelnde schon heute wissen, was die Zukunft bringt. Wenn er aber schon heute mit Sicherheit weiß, was in der Zukunft geschieht, kann er nicht mehr handeln. Er könnte durch sein Handeln keinen Einfluss auf den Gang der Dinge nehmen. Das aber würde bedeuten, dass der Mensch nicht handeln kann. Dass aber der Mensch nicht handeln kann, lässt sich nicht widerspruchsfrei denken. Die Unsicherheit der Zukunft ist somit eine Kategorie des menschlichen Handelns. Das Gesetz des abnehmenden Grenznutzens, die heute allgemein anerkannte Grundlage der Wert- und Preistheorie, lässt sich ebenfalls aus den Kategorien des menschlichen Handelns ableiten. Der Grenznutzen bezeichnet dabei den Nutzen, den eine zusätzlich verfügbare Güteeinheit stiftet. Das Gesetz vom abnehmenden Grenznutzen besagt, dass erstens der Grenznutzen einer größeren Gütermenge höher ist als der einer kleineren und dass zweitens eine zusätzliche Güteeinheit einen Grenznutzen stiftet, der niedriger ist als der Grenznutzen, den ein um eine Einheit verringerter Gütervorrat stiftet. Der Mensch handelt unter Knappheit und folglich wird er eine größere Gütermenge einer kleineren vorziehen. Mit ihr kann er mehr Ziele erreichen. Jede zusätzliche Einheit kann aber jedoch nur zur Befriedigung eines Bedürfnisses eingesetzt werden, dessen Befriedigung weniger dringlich ist als das am wenigsten dringliche Bedürfnis, das mit einer unvermehrt gebliebenen Gütermenge befriedigt werden kann. Während Léon Walras 1834 bis 1910 und William Stanley Jevons 1835 bis 1882 das Gesetz des abnehmenden Grenznutzens als psychologisches Sättigungsgesetz verstehen, hatte bereits Karl Menger erkannt, dass es sich hierbei um eine logische Erkenntnis handelt. Mises arbeitet heraus, dass das Gesetz des abnehmenden Grenznutzens in der Logik des menschlichen Handelns mitgedacht ist. Die Zeitpräferenz, ein Begriff, den der amerikanische Ökonom Frank A. Vetter 1863 bis 1949 geprägt hat, ist ebenfalls eine Kategorie des menschlichen Handelns. Mit Zeitpräferenz ist gemeint, dass der Handelnde eine frühere Erfüllung seiner Bedürfnisse höher schätzt als eine spätere Erfüllung und dass er ein Mehr einem Weniger vorzieht. Der Grund? Der Mensch handelt unter Knappheit. Und dies notwendigerweise schon deswegen, weil die Zeit ein unverzichtbares Mittel zur Erreichung von Zielen ist. Jedes menschliche Handeln erfordert Zeit. Ein zeitloses Handeln gibt es nicht, kann es logisch nicht geben. Der stets unter Knappheit handelnde Mensch bevorzugt daher eine frühere Erfüllung seiner Ziele gegenüber einer späteren Erfüllung. Die Zeitpräferenz ist folglich immer und überall positiv. Es lässt sich logisch nicht widerspruchsfrei denken, dass die Zeitpräferenz verschwindet oder gar negativ wird. Damit lässt sich auch der Zins als eine Kategorie des menschlichen Handelns verstehen. Er ist die Manifestation der Zeitpräferenz. Mises Lehrer, Böhm-Bawerk, 1851 bis 1914, hatte den Zins als Wertdifferenz erklärt. Menschen schätzen gegenwärtig verfügbare Güter höher ein als künftige gleicher Art böhm Barwerk erklärte den Zins durch Rückgriff auf drei Faktoren. Erstens, gegenwärtige Bedürfnisse sind üblicherweise weniger gut befriedigt als künftige Bedürfnisse. Zweitens, Menschen neigen dazu, künftige Bedürfnisse zu unterschätzen. Und drittens, längere bzw. mehrstufige Produktionswege, die Umwegsproduktion, erhöhen die Produktivität. Böhm-Bawerk hat in diesem Zusammenhang geschrieben, dass Zitat, gegenwärtige Güter in aller Regel einen größeren Wert besitzen als künftige von gleicher Art und Zahl. Zitat Ende. An der Aussage, dass die Zeitpräferenz und damit der Zins in aller Regel positiv seien, stößt sich Mises. Recht. denn böhm bawerks Aussage kann keine Allgemeingültigkeit beanspruchen. Auch überzeugt Mises das Argument nicht, der Zins sei durch produktionstechnische Faktoren, durch die Mehrergiebigkeit der kapitalistischen Produktionsumwege, zu erklären. Wenn man annimmt, dass keinerlei Verbesserungen in der Produktionstechnik mehr möglich sind, würde Bühn-Barwerks Erklärung bedeuten, dass der Zins auf 0% fällt. Das ist gleichbedeutend mit der Aussage, dass der handelnde zwei Äpfel, die erst in 1000 Jahren verfügbar sind, einem Apfel, der gegenwärtig verfügbar ist, vorzieht. Diese Vorstellung scheint nicht nur absurd zu sein, sie ist auch unlogisch, wie Mises zeigt. Die praxiologische Kategorie der Zeitpräferenz bedeutet, dass der Handelnde das gegenwärtig verfügbare Gut, Gegenwartsgut, notwendigerweise höher wertschätzt als das Gut, gleicher Art, das erst künftig verfügbar ist, Zukunftsgut. Künftige Güter erleiden folglich einen Preisabschlag gegenüber gegenwärtigen Gütern. Diesen Preisabschlag bezeichnet Mises als Urzins. Indem Mises den Urzins als Kategorie des menschlichen Handelns erklärt, macht er zugleich auch deutlich, dass das Zinsphänomen eine einheitliche Erscheinung ist und dass es keine getrennten Erklärungen für den Zins auf Kapital, auf Kredite und auf Boden, Rente gibt. Der Urzins steckt sprichwörtlich in jedem handelnden Menschen. Den Urzins gibt es in einer Naturalwirtschaft genauso wie in einer Geldwirtschaft. Es gibt ihn im Sozialismus genauso wie im Kapitalismus. Auch Robinson Crusoe, gestrandet auf der einsamen Insel, hat einen Urzins. Der Urzins kann niemals auf Null, geschweige denn darunter fallen. Was würde passieren, wenn der Urzins auf Null fiele? Das gesamte Einkommen würde, in einem kapitalistischen System, gespart und investiert. Es würde nichts konsumiert. Und zwar nicht nur heute, sondern auch künftig nicht und für alle Zeit nicht. Ein Wirtschaften, um zu konsumieren, gäbe es nicht mehr. Eine absurde Vorstellung. Was würde passieren, wenn die Menschen mit dem bevorstehenden Ende der Welt rechnen? Die Zeitpräferenz und damit der Urzins würden extrem stark, ins Unendliche. Die Zukunftsgüter würden im Prinzip wertlos. Die Preise der Gegenwartsgüter stiegen hingegen extrem, ins Unendliche. Kein noch so hoher Marktzins würde die Handelnden dann noch dazu bewegen, auf Konsum zu verzichten, zu sparen und zu investieren. Und schließlich, was würde passieren, wenn der Staat den Marktzins im Sinne eines positiven Realzins verbietet? Dann haben Konsumverzicht, Sparen und Investieren keinen Sinn mehr. Die Handelnden würden aufgrund ihres positiven Urzinses alle Vorräte, die noch vorhanden sind, aufzehren. Es würde keine Ersatz- oder Erweiterungsinvestitionen geben. Ohne einen Marktzins würde die arbeitsteilige Marktwirtschaft zusammenbrechen. Die erkenntnistheoretische Erklärung des Urzinses der Zins ist ein äußerst komplexes Phänomen, das in der Volkswirtschaftslehre nach wie vor so etwas wie ein Zankapfel ist, was etwa seine Ursache und mögliche Ausprägung angeht. Das Zinsphänomen lässt sich in der Tat nicht allein mit ökonomischer Theorie begreifen, sondern es bedarf dazu auch einiger erkenntnistheoretischer Einsichten. Den Ansatzpunkt liefert der Königsberger Philosoph Immanuel Kant 1724 bis 1804. Ihm zufolge hängen die Erfahrungen, die wir Menschen machen, von unserem Erkenntnisvermögen ab. Die Gegenstände unserer Erfahrung, so Kant, müssen sich nach unserem Erkenntnisvermögen richten, wenn sie Gegenstände unserer Erfahrung sein sollen. Wir Menschen schreiben folglich den Gegenständen unserer Erfahrung gewisse Eigenschaften vor. Wir machen Erfahrungen unter den Bedingungen unseres Erkenntnisvermögens. Diejenigen Aussagen, die behaupten, dass die Gegenstände unserer Erfahrung diesen Bedingungen unterworfen sind, nennt Kant, synthetische Urteile a priori. Wenn man dieser Interpretation folgt, dann lassen sich Zeitpräferenz und Urzins als Bedingungen für die Möglichkeit objektivierbarer Erfahrungen verstehen. Um das zu verdeutlichen, führt man sich zunächst die nicht widerlegbare Aussage, dass der Mensch handelt, vor Augen. Sie ist mit logischen Mitteln nicht widerlegbar. Wer sagt, der Mensch handelt nicht, der handelt und widerspricht dem Gesagten. Aus der Logik des menschlichen Handelns lässt sich nun eine Reihe weiterer logisch-widerspruchsfreier Aussagen ableiten. Beispielsweise, dass das Handeln immer zielbezogen ist. Und dass der, der handelt, Mittel einsetzen muss, um seine Ziele zu erreichen. Mittel sind stets knapp. Wären sie nicht knapp, wären sie keine Mittel. Weil Mittel knapp sind, wertet der Handelnde notwendigerweise einen größeren Gütervorrat, also mehr Mittel, höher als einen kleineren Gütervorrat, weniger Mittel. Zeit ist ein unverzichtbares Mittel, denn zeitloses Handeln lässt sich nicht widerspruchsfrei denken. Und weil Zeit ein knappes Mittel ist, zieht der Handelnde eine frühere Zielerreichung einer späteren Zielerreichung vor. Genau darin kommt die Zeitpräferenz zum Ausdruck und ihre Manifestation ist der Urzins. Zeitpräferenz und Urzins stecken gewissermaßen in jedem handelnden Menschen. Zeitpräferenz und seine Manifestation der Urzins sind Ausdruck des Wertverhältnisses, das der Handelnde Gegenwartsgütern relativ zu Zukunftsgütern gleicher Art und Güte zuweist. Der Urzins steht für den Wertabschlag, den die spätere Erfüllung der Bedürfnisse gegenüber der früheren Erfüllung der Bedürfnisse von gleicher Art und Güte und unter sonst gleichen Bedingungen erleidet. Wird zum Beispiel das Gegenwartsgut besonders hoch bewertet, relativ zum Zukunftsgut, sind Zeitpräferenz und Urzins hoch. Und sind Zeitpräferenz und Urzins sehr niedrig, wird das Gegenwartsgut nur wenig höher als das Zukunftsgut bewertet. Zeitpräferenz und Urzins sind von Mensch zu Mensch unterschiedlich und sie können sich auch im Verlauf des Lebens verändern. Beispielsweise haben Kinder in der Regel eine hohe Zeitpräferenz und folglich einen hohen Urzins. Das Hier und Heute ist ihnen um vieles wichtiger als das Morgen. Um Umsorgende Eltern zeichnet hingegen eine tendenziell niedrige Zeitpräferenz aus. Sie sind bereit, in erheblichem Umfang auf Gegenwartskonsum zu verzichten, zu sparen, um dadurch für künftige Bedürfnisse vorzusorgen. In Reinform tritt der Urzins theoretisch nur im Geldzins in Erscheinung. Geld ist das allgemein akzeptierte Tauschmittel und es dient als Recheneinheit, Numerare. Und weil jede Geldeinheit so gut ist wie jede andere auch, weil die Geldeinheiten also untereinander vollständig austauschbar sind, kommt im Austauschverhältnis zwischen einer Geldeinheit heute und einer Geldeinheit in der Zukunft die reine Zeitpräferenzrate, also der Urzins, zum Ausdruck. Der Handelnde hat eine positive Zeitpräferenz und folglich auch einen positiven Urzins, und zwar immer und überall. Zeitpräferenz und Urzins der Handelnden können daher auch nicht Null oder negativ werden. Sie lassen sich aus dem Werten und Handeln der Menschen aus logischen Gründen nicht wegdenken. Ein positiver Urzins bedeutet, dass aus dem Einkommen ein Teil konsumiert und ein Teil gespart, also investiert bzw. zur Produktion verwendet wird. Die Vorstellung, der Urzins wäre Null, ergibt ein groteskes Ergebnis. Denn das hieße, dass für den Handelnden nur noch mehr ist besser als weniger zählt und dass das Kalkül, früher ist besser als später, keinerlei Bedeutung mehr für ihn hat. Der Handelnde würde also 2 Euro in 10 Jahren 1 Euro heute vorziehen. Er würde 2 Euro in 100 Jahren einem Euro heute vorziehen. Ein Urzins von Null bedeutet, dass das gesamte Einkommen gespart wird, dass nichts konsumiert, sondern alles investiert wird denn weil Mittel knapp sind, lässt sich nicht in Abrede stellen, dass durch eine weitere Verlängerung der Produktionszeit die erzeugbaren Güter mengenmäßig erhöht und oder in ihrer Qualität verbessert werden können. Wenn man also einen Urzins von Null annehme, so impliziert das, dass man heute nicht konsumiert, aber auch morgen nicht und auch nicht übermorgen. Auch nicht in einem Monat oder zehn Jahren. Das klingt nicht nur grotesk, das ist es auch, weil die Annahme eines Urzinses von Null das Handeln unter Knappheit verneint. Und das ist ein handlungslogischer Fehlschluss. Die Idee gar, es gäbe keinen Urzins, ist unvereinbar mit dem logischen Menschenverstand. Sie ist gleichbedeutend mit der Aussage, dass der Mensch nicht handelt. Das aber ist logisch widersprüchlich und damit falsch. Ein negativer Urzins lässt sich mit logischem Menschenverstand gar nicht sinnvoll verstehen, es wäre die Negation eines a priori Urteils. Die Kategorien des menschlichen Handelns, die Mises in seinem Werk Nationalökonomie anführt, sind nicht abschließend. Hans-Hermann Hoppe zeigt, dass das Privateigentum, verstanden als Eigentum am eigenen Körper, Selbsteigentum, und an den rechtmäßigen, durch freiwillige, also nicht aggressive Transaktionen erworbenen Gütern ebenfalls eine Kategorie des menschlichen Handelns ist. Dazu greift er auf das a priori des Argumentierens zurück, das die deutschen Philosophen Karl Otto Appel 1922 bis 2017 und Jürgen Habermas 1929 formuliert haben. Argumentieren ist eine konkrete Form des menschlichen Handelns und man kann nicht nicht argumentieren. Widerspricht man dieser Aussage, so argumentiert man und widerspricht dem Gesagten. Argumentieren setzt Eigentum voraus. Es lässt sich nicht ohne performativen Widerspruch argumentieren, dass man nicht über Selbsteigentum und Eigentum an den selbsterwirtschafteten Mitteln verfügt. Das Privateigentum erweist sich daher als eine weitere Kategorie des menschlichen Handelns. Es schließt sich aus der unbestreitbaren, aprioristischen Erkenntnis, dass der Mensch handelt. Das bisher Gesagte führt zu einer wichtigen Erkenntnis. Dass der Mensch den Gegenständen seiner Erfahrung gewisse Eigenschaften vorschreibt, ist eine der wichtigsten Einsichten, die Immanuel Kant vorgebracht hat. Der Mensch erfährt die Dinge nicht so, wie sie sind, sondern wie sie ihm erscheinen, wie er sie erkennen kann. Er kann nur das erfahren, was den Bedingungen genügt, unter denen er Erfahrungen machen kann. Die praxiologischen Kategorien sind notwendige Bedingungen der menschlichen Erfahrung und sie kommen dadurch zustande, dass der Mensch sein Erkenntnisvermögen ausübt. Damit macht Mises Praxiologie nationalökonomische Theorien zu wissenschaftlich entscheidbaren Wahrheitsfragen. Mit ihr wird es möglich zu erkennen, ob nationalökonomische Theorien richtig oder falsch sind. Dazu ist es nicht nötig, die Theorien in der Praxis auszuprobieren. Die Antwort lässt sich durch praxiologisches Denken aufspüren. Stehen die Theorien nicht im Einklang mit den praxiologischen Kategorien, den notwendigen Bedingungen, die auf die Ausübung der menschlichen Erkenntnisfähigkeit zurückgehen, sind legitime Zweifel an ihrer Richtigkeit anzumelden. Beispielsweise kann eine Theorie, die behauptet, der Urzins könne auf Null fallen oder gar negativ werden, als falsch eingesehen und zurückgewiesen werden. Gleiches gilt für die Theorie, die behauptet, es gäbe keine Knappheit oder die Theorie, die besagt, eine Geldmengenausweitung sei neutral in Bezug auf ihre Verteilungswirkung von Einkommen und Vermögen. Mit praxiologischem Denken lässt sich auch erkennen, im Zuge einer methodischen Rekonstruktion, dass eine gesellschaftliche, arbeitsteilige Kooperation freiwillig aus dem Eigeninteresse der Individuen heraus und damit natürlich zustande kommt. Denn, Zitat, wenn und insoweit arbeitsteilig verrichtete Arbeit ergiebiger ist als Einzelarbeit, und wenn und insoweit die Tatsache von den Menschen erkannt wird, drängt das Handeln zur Vergesellschaftung, und zwar zur fortschreitender Vergesellschaftung, nicht aus geheimnisvollem, unerklärbarem Trieb, sondern aus dem Wesen des Handelns selbst. Die Erfahrung lehrt uns, dass die Bedingung, höhere Ergiebigkeit der arbeitsteilig verrichteten Arbeit, gegeben ist, weil ihre Voraussetzungen, ungleiche Begabung der Menschen und ungleiche Eignung der verschiedenen Punkte der bewohnbaren Teile der Erde für die Erzeugung der verschiedenen Güter, gegeben sind. So vermögen wir das Werden und das Fortschreiten gesellschaftlicher Bindung zu begreifen. Zitat Ende. Die Erklärung für den Zivilisationsprozess, der den Übergang vom animalischen Nebeneinander zur friedvollen und produktiven Kooperation gebracht hat, liegt folglich in der Logik des menschlichen Handelns. Nicht der Abschluss eines Gesellschaftsvertrages oder die Gründung einer staatlichen Zwangsmacht ist notwendig, um die Zivilisation hervorzubringen, sondern sie liegt in der Logik des menschlichen Handelns. Zitat um zu begreifen, dass die Menschen nicht gesondert auf die Nahrungssuche gehende Einzelgänger geworden und geblieben sind, müssen wir keineswegs ein besonderes Eingreifen der Gottheit durch Offenbarung und Bestellung von charismatischen Führern oder einen geheimnisvollen Trieb zur Vergesellschaftung zu Hilfe nehmen. Wir können eine Hypothese entbehren, der eine gläubigen, gewiss anstößige Auffassung zugrunde liegt, dass das ursprüngliche Schöpfungswerk so mangelhaft gewesen sei, dass zu seiner Befreiung von einem Grundfehler noch einmal oder gar öfter ein neues Eingreifen des Schöpfers notwendig wurde. Wir können auf die allzu einfache Zurückführung der gesellschaftlichen Bindung auf das Wirken eines Vergesellschaftungstriebes verzichten. Wir brauchen auch nicht anzunehmen, dass die isolierten Einzelnen sich zur Stiftung der Gesellschaft durch förmlichen Vertrag verbunden hatten. Die Kraft, die gesellschaftliche Bindung entstehen lässt und sie fortschreitend verdichtet, ist menschliches Handeln, das der Einsicht in die höhere Ergiebigkeit des Zusammenhandelns und Zusammenwirkens durch Arbeitsteilung entspringt. Zitat Ende. Auf praxiologischen Überlegungen fußend, legt Mises eine weitere wichtige Erkenntnis vor, auf die hier hingewiesen werden soll dass der Kapitalismus nicht nur in der Lage ist, die Lebenszeit der Menschen zu verlängern, sondern auch das Überbevölkerungsproblem zu entschärfen bzw. zu lösen. Mises schreibt, Zitat, »Der Reichtum, mit dem der Kapitalismus alle Schichten, vor allem aber die breiten Volksmassen der kapitalistischen Länder überschüttet, und die Fortschritte der hygienischen Einrichtungen und des therapeutischen Könnens, die man dem Kapitalismus dankt, haben die Sterblichkeit, besonders die der Kinder, so sehr herabgedrückt und die durchschnittliche Lebensdauer so sehr verlängert, dass die Beschränkung der Geburtenzahl, um Erfolg zu erzielen, heute weitergehen muss als in der vorkapitalistischen Zeit. Der Übergang zum Kapitalismus hat daher die Geschlechtssitten weitgehend beeinflusst. Nicht die Praxis der Geburtenregelung ist neu, sondern das, dass sie allgemeiner und in stärkerem Umfang geübt wird. Neu ist vor allem die Erscheinung, dass sie nicht nur auf die höheren Schichten der Gesellschaft, auf den Adel, die Bürger und die Großbauern beschränkt bleibt, sondern alle Schichten umfasst. Denn es ist eine der wichtigsten sozialen Wirkungen des Kapitalismus, dass er alle Schichten der Gesellschaft entproletarisiert. erhebt die Arbeitermassen so, dass auch sie verbürgerlichen. Und wie besitzende Bürger denken und handeln. Auf die Bewahrung der erreichten höheren Lebenshaltung bedacht, beginnen sie Geburtenregelung zu üben. In dem Maße, in dem der Kapitalismus fortschreitet, greift auch die Geburtenregelung als allgemeine, von allen Schichten des Volkes geübte Handlungsweise um sich. Zitat Ende. In Nationalökonomie greift Mises noch einmal das Thema Wanderung auf, das ihn schon in Nationen, Staat und Wirtschaft, die Gemeinwirtschaft und Liberalismus beschäftigt hat. Bei ungehinderter Mobilität von Arbeit und Kapital würden beide Produktionsfaktoren zu den vorteilhaftesten Produktionsstandorten auf dieser Welt wandern. Arbeit würde in die Regionen strömen, in denen die höchsten Löhne zu erzielen sind. Kapital würde dort investiert, wo es den höchsten Grenzertrag erbringt. Arbeit und Kapital werden aus den Regionen abgezogen, in denen sich nur vergleichsweise niedrige Löhne und niedrige Kapitalrenditen erzielen lassen. Bei gänzlich ungehinderter Mobilität von Arbeit und Kapital würden sich folglich Löhne und Kapitalrenditen auf ein einheitliches Weltniveau bewegen. Es gäbe fortan dichte und weniger dicht besiedelte Regionen, aber überall würden gleiche Löhne gezahlt und gleiche Kapitalrenditen erzielt. Die ungehinderte Mobilität würde für die größtmögliche Ergiebigkeit von Arbeit und Kapital sorgen. Ein Ergebnis, das, so betont Mises, letztlich allen an der Marktwirtschaft Teilnehmenden zugutekommt. Besteht hingegen eine staatlich erlassene Wanderungsbeschränkung, so bedeutet das, dass die Löhne in den weniger dicht besiedelten Gebieten künstlich hoch, die Löhne in den dichter besiedelten Regionen künstlich niedrig gehalten werden. Wirtschaftlich betrachtet beschwört die Wanderungsbeschränkung, soweit die Produktionsbedingungen in den verschiedenen Standorten der Welt ungleich sind, damit einen Interessenskonflikt zwischen Menschen aus unterschiedlichen Regionen herauf. Plädiert Mises daher für eine Politik der offenen Grenzen, seine Antwort würde er vermutlich aus einer differenzierten Betrachtung entwickeln. Mises unterscheidet die Situation, in der es eine freie Marktwirtschaft gibt, von der Situation, in der der Staat eine gewichtige Rolle im Wirtschafts- und Gesellschaftsleben spielt. In einer freien Marktwirtschaft, in der die Eigentumsrechte respektiert sind, und das macht ihren Kern aus, gibt es keine prinzipiellen Interessenskonflikte zwischen den Menschen, ob nun zwischen Menschen innerhalb einer Region oder zwischen den Menschen aus verschiedenen Regionen. Die Konsumenten kaufen die Güter bei denjenigen, bei denen sie sie zu kaufen wünschen. Unternehmen beschäftigen diejenigen, die ihren Ansprüchen am besten genügen, ob nun In- oder Ausländer. Menschen aus Land A gelangen nur dann in Land B, wenn sie im wahrsten Sinne des Wortes freiwillig eingeladen werden von den Menschen in Land B. Würden die Bewohner aus Land A uneingeladen in Land B einwandern, wäre das eine Aggression gegen das Privateigentum der Menschen in Land B. Und Letztere hätten das Recht, sich dagegen zur Wehr zu setzen. In einer freien Marktwirtschaft also gibt es daher so etwas wie ein Wanderungsproblem nicht. Anders stehen die Dinge, wenn Einzelne sich die staatliche Politik dienstbar machen und sich Privilegien verschaffen, wie das in einer demokratisch verfassten Gemeinschaft regelmäßig der Fall ist. Dann entbrennt ein Kampf um die Vormachtstellung. Jeder muss fürchten, in die Minderheitsposition zu gelangen, der Mehrheit unterworfen zu werden. Das gilt für Einheimische genauso wie für Zuwanderer. Die dabei entstehenden Nachteile, die ein jeder zu befürchten hat, werden umso größer sein, je mächtiger und breiter der Wirkungskreis der staatlichen Gewalt ist. Bei Zuwanderung werden die Einheimischen darauf drängen, dass sich die Zuwanderer assimilieren, dass sie Sprache und Kultur ihrer neuen Heimat übernehmen. Gelingt die freiwillige Assimilierung nicht, kommt es unweigerlich zu Konflikten. Sprachliche, kulturelle und ethnische Minderheiten können in der Demokratie nicht darauf hoffen, in nennenswertem Umfang auf die Regierungsmacht Einfluss nehmen zu können. Sie müssen vielmehr Nachteile befürchten. In einer Demokratie ist folglich kein Raum für sprachlich-kulturell-ethnische Vielfalt. Mises spricht sich aufgrund ökonomischer Überlegungen gegen Einwanderungsbeschränkungen aus. Er redet aber aufgrund politischer Erwägungen auch nicht einer Politik der offenen Grenzen das Wort. Vielmehr empfiehlt er eine liberale Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung, um das Wanderungsproblem zu lösen bzw. erst gar nicht aufkommen zu lassen. Mises fordert, später in Nationalökonomie 1940, das de facto Auflösen des staatlichen Zwangsapparates, was aber die nationalstaatliche Souveränität nicht antasten muss. Zitat die Wirtschaftsgestaltung des 19. Jahrhunderts, die die früher isolierten Wirtschaftsgefüge der einzelnen Länder und Weltteile zum Weltwirtschaftsgefüge verschmolzen hat, hatte die Aufhebung der Souveränität der Einzelstaaten erfordert. Man darf nicht etwa behaupten, dass der Liberalismus in diesem Punkte versagt habe, weil er in sein Programm nicht auch die Vernichtung der politischen Unabhängigkeit der Einzelstaaten und ihre Unterordnung unter die Oberherrschaft eines die ganze Erde umspannenden Weltstaates aufgenommen hat. Es war im liberalen Sinne folgerichtig, die politische Einigung und Befriedung der Menschheit nicht durch die Schaffung eines neuen Zwangsapparates anzustreben, sondern durch eine Wandlung des Denkens und der Gesinnung. Nicht von außen sollte den Menschen der Frieden durch Zwang und Waffengewalt aufgedrängt werden, sie sollten friedlich werden durch die Erkenntnis, dass sie ihre menschlichen Ziele nur auf friedlichem Wege erreichen können. Wenn alle Völker von liberalen Ideen durchdrungen liberale Politik machen, werden sie in Frieden leben und friedlich kooperieren, auch wenn dem äußeren Anschein nach die Souveränität der Staaten unberührt bleibt und die Empfindlichkeiten und Eitelkeiten der Fürsten und Minister geschont werden. Wie im englischen Staatswesen die Formen des königlichen Absolutismus sich als verträglich mit demokratischer Parlamentsherrschaft erwiesen haben, so würden auch die Formen einzelstaatlicher Souveränität der politischen Einigung der Welt nicht im Wege stehen. Zitat Ende. Zusammengefasst könnte Mises Position zur Wanderungsproblematik wie folgt lauten. In einer liberalen Welt, in einer freien Marktwirtschaft, wird es kein Wanderungsproblem geben. Denn hier ist das Eigentum respektiert und geschützt. Die Menschen haben Selbstbestimmung und können frei entscheiden, wen sie auf ihrem Land dulden und mit wem sie in Arbeitsteilung treten wollen. Und die einzelstaatliche Souveränität ermöglicht es einzelnen Gruppen bzw. jedem Einzelnen, der freiwillig dazugehören will, selbstbestimmt und harmonisch in der Gemeinschaft souveräner Gruppen bzw. Einzelstaaten zu leben. Daher ist der Einfluss des Staates auf Wirtschafts- und Gesellschaftsfragen auf das Stärkste einzuschränken. Es ist bereits an verschiedenen Stellen erläutert worden, dass Mises das nationalökonomische Denken konsequent in der Erkenntnis verankert, dass menschliches Handeln immer und überall ein individuelles ist. Das ist der methodologische Individualismus. Und dass Werte und Wertungen stets personenbezogen sind. Das ist der methodologische Subjektivismus. Daraus folgen weitreichende Konsequenzen für die Anwendbarkeit des Wahrscheinlichkeitskalküls im Bereich der Nationalökonomie. In Human Action unterscheidet Mises zwischen Klassenwahrscheinlichkeit, Class Probability, und Fallwahrscheinlichkeit, Case Probability. Diese Unterscheidung geht zurück auf die Arbeiten seines Bruders, des Mathematikers Richard von Mises, 1883 bis 1953. Ein Beispiel für eine Klassenwahrscheinlichkeit ist das Ziehen von Losen. Sollen beispielsweise fünf Lose aus insgesamt 100 Losen gezogen werden, so weiß man zwar alles über die Gesamtheit der Lose, aber über die zu ziehenden fünf Lose weiß man nichts, außer dass sie Teil der Gesamtheit sind. Ein Beispiel für eine Fallwahrscheinlichkeit ist eine Präsidentschaftswahl. Es handelt sich hier um einen einmaligen, nicht reproduzierbaren Vorgang. Er bildet einen eigenen Fall. Auf ihn lässt sich das Konzept der numerischen Wahrscheinlichkeit nicht anwenden. Grundsätzlich lässt sich mit numerischen Wahrscheinlichkeiten nur dort operieren, wo eine Anzahl gleichartiger Ereignisse betrachtet wird. Im Bereich des menschlichen Handelns gibt es jedoch derartige gleichartige Ereignisse nicht. Jede menschliche Handlung ist zeitpunktbezogen und zeitabhängig, einmalig und nicht reproduzierbar. Sie stellt eine eigene Klasse dar, auf die das Wahrscheinlichkeitskalkül nicht anwendbar ist. In Nationalökonomie setzt sich Mises eingehend mit der Stabilisierungsidee auseinander. Dem allseits anzutreffenden Wunsch der Menschen, von den Widrigkeiten eines sich ständig veränderten Marktumfeldes verschont zu bleiben. Aus diesem Grund sind viele Menschen empfänglich für das Versprechen des stabilen Geldes. Doch die Logik des menschlichen Handelns offenbart, dass es so etwas wie einen unveränderlichen Wert nicht gibt, logischerweise nicht geben kann und dass es daher auch kein wertstabiles Geld geben kann. Menschen handeln, sie verändern ihre Ziele und Präferenzen. Folglich verändern sich auch die Werte, die sie den Gütern zuweisen. Der Tatsache, dass mal dieses Gut, dann wieder jenes höher geschätzt wird, ist auch der Wert des Geldes unterworfen. Folglich sind alle Politiken zum Scheitern verurteilt, die darauf abzielen, den Geldwert zu stabilisieren. Schlimmer noch, Politiken, mit denen der Geldwert stabil gehalten werden soll, führen notwendigerweise zu Störungen im Markt und Preisgefüge. Weil das Gut Geld, wie jedes andere Gut auch, Wert- und Preisschwankungen hat, sind die Begriffe Inflation und Deflation nicht wirtschaftswissenschaftlich begründet. Zitat Die Ausdrücke Inflation und Deflation bezeichnen nicht praxiologische Begriffe. Sie sind aus der Vorstellung herausgebildet worden, dass es normales Geld gäbe, dem man Neutralität zuschreiben darf. Als Inflation und Deflation wollte man dann das Abnormale, das schlechte Geldwesen bezeichnen, bei dem Kaufkraftänderungen von der Geldseite, also durch Geldmengenvermehrung, Anmerkung des Verfassers, her auftreten. Man kann die Ausdrücke Inflation und Deflation zur Erleichterung der Darstellung in wirtschaftsgeschichtlichen und wirtschaftspolitischen Erörterungen ohne Bedenken verwenden, wenn man damit von der Geldseite her wirkende starke Veränderungen der Kaufkraft bezeichnen will. Zitat Ende. Mises Überlegungen machen gleichzeitig auch deutlich, dass unter Inflation, Deflation nur das Symptom einer Ursache, nämlich die Vermehrung, Verminderung der Geldmenge zu verstehen ist. Aus Mises Sicht muss das Geld nicht stabil im Sinne einer Unveränderlichkeit aller Geldpreise der Güter sein, um für die Wirtschaftsrechnung verwendet werden zu können. Zitat Für die Wirtschaftsrechnung genügt es, wenn das Geld nicht heftigen Schwankungen der Kaufkraft ausgesetzt ist. Goldgeld und bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts, auch Silbergeld haben allen Anforderungen der Wirtschaftsrechnung entsprochen. Die Veränderungen der Kaufkraft des Goldes vollzogen sich so langsam, dass die Wirtschaftsrechnung des Unternehmers sie unberücksichtigt lassen durfte, ohne dass daraus allzu schwere Fehler entstehen konnten. Zitat Ende. Ein Sach- bzw. Goldgeld ist nicht nur natürliches Geld, sondern auch eines, das die Geldfunktion in zufriedenstellender Weise erfüllt. Zitat man hat an der Goldwährung manches auszusetzen gewusst. Man hat ihr den Vorwurf gemacht, dass sie nicht vollkommen sei. Doch niemand weiß anzugeben, wie man anstelle der Goldwährung vollkommeneres und besseres setzen könnte. Gewiss, die Goldwährung ist nicht wertstabil. Doch Wertstabilität und Kaufkraftfestigkeit sind Unbegriffe. In einer sich verändernden Welt, das heißt in einer lebenden Welt, kann es keine Festigkeit der Kaufkraft und keine Wertstabilität geben. Dass die Kaufkraft des Geldes schwankt, ist für ein Geld eines nicht starren Systems der Marktbeziehungen notwendig. Zitat Ende. Zudem ist Gold den wertbeeinflussten Eingriffen des Staates entzogen, ein großer Vorteil, so mieses. Zitat die Goldwährung macht die Gestaltung der Kaufkraft von dem Einfluss der Politik und der schwankenden wirtschaftspolitischen Anschauungen wechselnder Majoritäten unabhängig. Das ist ihr Vorzug. Zitat Ende. Die Nationalökonomie erörtert Mises zudem detailliert die monetäre Konjunkturtheorie, deren Grundlagen er in Theorie des Geldes und der Umlaufsmittel gelegt hat. Er hatte frühzeitig die Ausgabe von Umlaufsmittel als Auslöser von Wirtschaftsstörungen erkannt. Mit Umlaufsmittel bezeichnet Mises Geld, das durch Kreditvergabe, der keine echte Ersparnis gegenübersteht, Mises nennt sie Zirkulationskredite, geschaffen wird. Der Urzins spielt in dieser Theorie eine entscheidende Rolle. In einem freien Markt bildet sich der volkswirtschaftliche Urzins durch das Angebot von und die Nachfrage nach Ersparnissen. Er ist somit Ausdruck der sozialen Zeitpräferenzrate. Der Marktzins richtet sich am Urzins aus und wird ergänzt durch eine Risiko-, Liquiditäts- und Inflationsprämie. Er stellt sicher, dass nur die Investitionen durchgeführt werden, für deren Verwirklichung auch genügend Ersparnisse verfügbar sind. Wenn aber Banken neues Geld durch Kredite, denen keine Ersparnis in Form von Konsumverzicht gegenübersteht, in Umlauf bringen, fällt der Marktzins unter den Urzins. Die Wertrelation zwischen Gegenwarts- und Zukunftsgütern wird dadurch verzerrt. Der künstlich verminderte Zins ermuntert zur Investition, die bislang unrentabel erschienen. Unternehmer beginnen, in zeitlich gestreckte Produktionsumwege zu investieren. Die Wirtschaft belebt sich, es kommt zum Boom – wenn die Ausweitung der Geldmenge sich jedoch als einmalig erweist, wenn der Zustrom neuen Geldes versiegt, geht der Boom zu Ende. Das vermehrte Sparen lässt den Zins steigen. Ein Teil der Investition, die der abgesenkte Zins in Gang gesetzt hat, wird dadurch unrentabel. Unternehmen schränken ihre Produktion ein, verkaufen Unternehmensteile, reduzieren die Belegschaft. Das Konjunkturgebäude bricht zusammen, es kommt zum Bast. Boom- und Basszyklen stellen sich ein, wenn falschen ökonomischen Lehren gefolgt wird, die empfehlen, den Zins immer weiter herabzudrücken, um dem Bass zu entkommen, der unweigerlich auf den Boom folgen wird. Zitat Auch heute weigern sich noch viele, die sich für Nationalökonomen halten, den Zinssatz einfach als Markterscheinung zu betrachten. Man hält den Zins für ein Hindernis menschlicher Wohlfahrt, man glaubt, dass es Pflicht der Obrigkeit sei, auf Senkung der Zinshöhe hinzuarbeiten und meint, dass Kreditausweitung das Mittel sei, das diesen Erfolg erzielen kann. Mit dem Wiedererstarken der interventionistischen Wirtschaftspolitik und der Erneuerung der Lehren, die sie rechtfertigen wollen, wuchs auch die Volkstümlichkeit des Bankinterventionismus. Die Staaten wollen aktive Konjunkturpolitik treiben, sie wollen ankurbeln und den Aufschwung endlos fortgehen lassen und sie brandmarken alle nationalökonomischen Lehren, die die Aussichtslosigkeit solcher Politik erweisen als Dismal Science. Zitat Ende. Die Politik des fortgesetzten Zinssenkens, in dem die Geldmenge durch Kredite ausgeweitet wird, denen keine echte Ersparnis gegenübersteht, kann allenfalls vorübergehend wirken. Sie kann nicht endlos fortgeführt werden. Entweder wird die Kreditvergabe und Geldmengenvermehrung aus dem Nichts beendet. Dann kommt es zur Bereinigungskrise. Die Fehlentwicklungen, die im Zuge des künstlich abgesenkten Zinses aufgelaufen sind, werden korrigiert durch den Bast. Oder die Kredit- und Geldexpansion wird fortgesetzt. Dann aber setzt irgendwann eine Flucht in die Sachwerte ein, und zwar dann, wenn die Menschen damit rechnen, dass sich die Geldmengenvermehrung und die dadurch ausgelösten Preissteigerungen unaufhaltsam beschleunigen. Das Kredit- und Geldsystem kollabiert. Zitat Doch endlos hätte man den Aufschwung der Konjunktur durch Festhalten an der Kreditausweitung nicht verlängern können. Früher oder später muss es zum Zusammenbruch des durch die Kreditausweitung ausgelösten Aufschwungs kommen und der Ausgangsprozess den man Niedergang der Konjunktur nennt, wird umso schmerzlicher sein und umso mehr Zeit beanspruchen, je länger die Kreditausweitung fortgesetzt worden war und je größer der Umfang der durch sie bewirkten Kapitalfehlleitung gewesen ist. Zitat Ende. Mises erfasst die verhängnisvolle Wirkung, die die Boom- und Bust-Zyklen nach sich ziehen. Die freie Marktwirtschaft wird diskreditiert. Man schreibt ihr die Missstände wie Arbeitslosigkeit und sinkende Einkommen zu, nicht aber dem Kredit- und Geldmengenausweiten aus dem Nichts. Das wiederum befördert markt- und freiheitsfeindliche Politiken. Zitat: Nichts hat die liberalen Wirtschaftsideen und das kapitalistische Wirtschaftssystem ärger kompromittiert als der wiederkehrende Wechsel von fieberhafter Hossspekulation, dramatischem Zusammenbruch der Konjunktur und lange anhaltender Depression. Die öffentliche Meinung gewöhnte sich daran, in den Auswüchsen der hoss und in den Widrigkeiten des Niedergangs Übelstände zu erblicken, die dem kapitalistischen System notwendigerweise anhaften. Sozialistische und interventionistische Ideen konnten allgemein Anklang finden, weil man in den Krisen eine unabwendbare Begleiterscheinung freier Wirtschaft zu sehen glaubte. Man begriff nicht, dass die Übelstände, die man beklagte, die Folge von Bemühungen waren, den Zinsfuß künstlich durch Kreditausweitung zu drücken und suchte daher die Wirkung der Intervention auf dem Darlehensmarkt der nicht durch die Beseitigung der Einrichtungen, die Kreditausweitung möglich machten, zu erreichen, sondern durch weitere Interventionen zugunsten der geschädigten Interessen einzelner Gruppen und Schichten. So verstrickte man sich immer stärker in das Gestrüpp der Interventionen, aus dem sich kein Ausweg mehr finden ließ. Zitat Ende. Lassen sich mit nationalökonomischer Erkenntnis verlässliche Voraussagen machen? Die Zukunft ist unsicher. Das zeigt nicht nur die Erfahrung, es ist auch eine Erkenntnis, die aus der Logik des menschlichen Handelns folgt. Man weiß heute nicht, was die Zukunft bringen wird und wie man selbst und andere künftig handeln werden. Beispielsweise ist heute unbekannt, welche Unternehmen mit welchen Produkten künftig auf dem Markt erscheinen und wie sich die Vorlieben der Konsumenten verändern werden. Das heißt aber nicht, dass alles künftige unsicher sei. In der Nationalökonomie ist es möglich, unter bestimmten, vorherrschenden Umfeldbedingungen das qualitative Ergebnis menschlicher Handlungen mit absoluter Bestimmtheit vorherzusagen. Es lässt sich beispielsweise mit Gewissheit sagen, dass ein Ausweiten der Geldmenge den Tauschwert der Geldeinheit vermindern wird, und zwar im Vergleich zu einer Situation, in der die Geldmenge unverändert bleibt. Oder dass freiwilliges Tauschen alle Beteiligten besser stellen wird oder dass ein Rückgang der Nachfrage nach Gut A, Ceteris Paribus, zu einem Rückgang des Preises von Gut A führt. Es ist hingegen nicht möglich, die quantitativen Folgen, die das Handeln hervorruft, mit wissenschaftlichen Mitteln zu prognostizieren. Beispielsweise lässt sich nicht mit Exaktheit sagen, um wie viel die Kaufkraft des Geldes schwindet, wenn die Geldmenge um 10% ausgeweitet wird. Dies hängt vielmehr von den besonderen Umständen ab. Im Bereich des menschlichen Handelns gibt es aus logischen Gründen keine Verhaltenskonstanten, die es erlauben würden, quantitative Punktprognosen abzugeben. Das Prognostizieren geht über die nationalökonomische Wissenschaft hinaus. In Human Action widmet Mises dieser Thematik einen ganzen Absatz. Forecasting as a Profession. Er weist darauf hin, dass die Nationalökonomie zwar sagen kann, was die künftigen qualitativen, nicht aber quantitativen Folgen sind, wenn menschliches Handeln unter bekannten Bedingungen stattfindet. Aber sie kann keine Formeln und Gleichungen bereitstellen, die uns sagen können, wie die Zukunft sich gestalten wird, ob die Konjunktur anzieht oder alarmt, ob die Aktienkurse steigen oder fallen, ob der Wechselkurs steigt oder fällt. Diese Art von quantitativer Prognose kann die Nationalökonomie, kann die Praxeologie nicht bereitstellen. Mises hebt hervor, dass die Fähigkeit, die Zukunft einzuschätzen, sie aus heutiger Sicht besser vorherzusehen als andere, eine unternehmerische Fähigkeit ist. Die Unternehmer heben sich dadurch von ihren Mitmenschen ab, dass sie, Zitat, es sich zur besonderen Aufgabe machen, aus den Veränderungen der Marktlage zu profitieren, Zitat Ende, zum Nutzen aller in einer freien Marktwirtschaft. In Nationalökonomie weist Mises ausdrücklich auf das Spannungsverhältnis zwischen nationalökonomischer Wissenschaft und Politik hin. Er selbst hatte zeitlebens seine wissenschaftliche Unabhängigkeit streng gewahrt, war bereit, aufgrund seiner nationalökonomischen Erkenntnisse und Überzeugungen sich der Mehrheitsmeinung entgegenzustellen, ungeachtet der Konsequenzen für seine Person und Karriere. Er forderte, dass der Nationalökonom parteipolitisch unbefangen sein und bleiben müsse, weil die Politik versucht ist, die Wissenschaft für ihre Zwecke einzuspannen und zu beeinflussen. Zitat, zu politischen Ideen und Doktrinen darf der Nationalökonom allenfalls aufgrund der Ergebnisse umfassender Denkarbeit gelangen. Der Anfang wissenschaftlichen Denkens muss in der Abkehr von allen Bindungen an Programme und Parteien liegen. Zitat Ende. Die kartesianische Forderung de omnibus dubitandum an allem ist zu zweifeln, so Mises, sei zur Leitlinie des wissenschaftlichen Arbeitens zu machen. Zitat Wie die Naturforscher und die Historiker damit anfangen mussten, sich von den Lehren der Bibel und der Dogmen zu befreien, so muss der Nationalökonom sich von den Parteilehren lösen. Das allein und nichts anderes ist der Sinn der Forderung voraussetzungsloser Forschung. Zitat Ende. Immanuel Kants Vernunftkritik und das menschliche Handeln die Logik des Handelns oder die Handlungslogik, die Lehre vom logischen Handeln, nimmt in Mises wissenschaftlichem Denken eine Schlüsselstellung ein. Auf ihr ruht seine Begründung der ökonomischen Erkenntnis. Die Frage wurde bereits vorangehend gestellt und diskutiert. Welchen erkenntnistheoretischen Status hat der Satz, der Mensch handelt? Sie soll an dieser Stelle noch einmal, und zwar mit Blick auf die Überlegungen des Königsberger Philosophen Immanuel Kant 1724 bis 1804, betrachtet werden. Kant sah zu seiner Zeit, dass die Fortschritte in der Natur bzw. Erfahrungswissenschaft das von ihm verfochtene Aufklärungsideal, er sprach von vernünftiger Autonomie, zusehends in Frage stellten. Das konnte er nicht so ohne weiteres akzeptieren. Denn ihm zufolge kann der Mensch sich nur dann als vernünftige, autonome Person begreifen, wenn er an den folgenden metaphysischen Annahmen festhält. Der Mensch hat einen freien Willen, er hat eine unsterbliche Seele, Gott ist die letzte Ursache des Universums und die Welt ist zweckmäßig auf den Menschen zugeschnitten. Doch qualifiziert sich die Metaphysik und die auf ihr basierenden Annahmen als Wissenschaft? Die Metaphysik beschäftigt sich mit Fragen, die sich nicht durch Beobachtungen, Experimente beantworten lassen. Also wie die Frage nach der Existenz Gottes oder der Unsterblichkeit der Seele. Die Naturwissenschaft hat es da leichter. Ihre Aussagen lassen sich durch Beobachtungen überprüfen. Kant bezeichnet Aussagen, die Erkenntnisse aus Erfahrung ableiten, als a posteriori im Nachhinein. Erfahrungsunabhängige Erkenntnis, das heißt Aussagen, die auf der Basis von Wahrnehmungen weder als falsch noch als wahr eingesehen werden können, bezeichnet er als a priori. So gesehen müssen metaphysische Aussagen, weil sie nicht durch Erfahrung gestützt oder zurückgewiesen werden können, a priori sein. Damit sind metaphysische Aussagen jedoch noch nicht hinreichend bestimmt. »Körper sind ausgedehnt« ist ein Satz, der a priori wahr ist, und zwar weil er definitionsgemäß wahr ist. Das, was Körper ausmacht, ist, dass sie ausgedehnt sind. Kant nennt Aussagen analytisch, die allein aufgrund der Bedeutung der in ihnen vorkommenden Begriffe wahr oder falsch sind. Erfahrungswissenschaftliche Aussagen, die nicht analytisch sind, bezeichnet Kant als synthetisch. »Gott ist die letzte Ursache des Universums« ist eine solche Aussage. Sie folgt nicht aus der Definition des Begriffes Gott. Metaphysische Aussagen zeichnen sich also durch eine zweite Eigenschaft aus. Sie sind auch synthetisch. Wenn Kant fragt, ob die Metaphysik als Wissenschaft möglich ist, so fragt er nach der Möglichkeit synthetischer Urteile a priori. Eine Untersuchung, die er als Transzendental bezeichnet. Zitat Ich nenne alle Erkenntnis Transzendental, die sich nicht sowohl mit Gegenständen, sondern mit unserer Erkenntnisart von Gegenständen, sofern diese a priori möglich sein soll, überhaupt beschäftigt. Zitat Ende. Kant stellt auf die Möglichkeit der notwendigen Bedingungen ab, um objektive Erfahrungen von der Lebenswirklichkeit machen zu können. Nach ihm kann nur das von uns Menschen erfahren werden, was den Bedingungen genügt, unter denen der Mensch Erfahrungen machen kann. Zitat die Bedingungen der Möglichkeit der Erfahrung überhaupt sind zugleich Bedingungen der Möglichkeit der Gegenstände der Erfahrung und haben darum objektive Gültigkeit in einem synthetischen Urteil a priori. Zitat Ende. Der Philosoph Holm Tetens, geboren 1948, gibt die Aussage des obigen Zitats wie folgt wieder. Zitat Es gibt notwendige Bedingungen der Erfahrung, die dadurch zustande kommen, dass wir unser Erkenntnisvermögen ausüben. Alle Gegenstände der Erfahrung müssen diesen Bedingungen genügen. Daher sind die Aussagen, die behaupten, dass die Erfahrungsgegenstände diesen Bedingungen unterworfen sind, synthetische Aussagen a priori. Zitat Ende. Der Mensch erfährt demnach die Gegenstände seiner Erfahrung nicht so, wie sie sind, sondern er auferlegt ihnen vielmehr Eigenschaften, die seinem Erkenntnisvermögen entspringen. Der Satz, der Mensch handelt, lässt sich als eine notwendige Bedingung für die Möglichkeit von Erfahrung interpretieren, er ist Bedingung und Voraussetzung der Erfahrung. Aus diesem Grund lässt sich auch mit den Kategorien des menschlichen Handelns der Wahrheitsgehalt von ökonomischen Theorien prüfen. Theorien, die im Widerspruch zu den Kategorien des menschlichen Handelns stehen, müssen ernste Zweifel an ihrer Richtigkeit wecken bzw. müssen als falsch zurückgewiesen werden. Beispielsweise wäre eine Theorie, die zeitloses Handeln der Marktakteure annimmt, nicht widerspruchsfrei denkbar, wäre unsinnig. Oder eine Theorie, die besagt, eine Ausweitung der Geldmenge in der Volkswirtschaft sei neutral, würde also nicht die Einkommens- und Vermögenslage der einzelnen Marktakteure unterschiedlich beeinflussen, ist ebenfalls aus handlungslogischer Sicht als falsch zu verwerfen. Ludwig von Mises bezeichnet die Lehre des menschlichen Handelns, die er als wissenschaftlich begründbare Erkenntnismethode der Volkswirtschaftslehre ansieht, als Praxiologie. Sie ist in der Lage, wahre Erkenntnis im Bereich des menschlichen Handelns aufzuspüren. Dazu schreibt er, Zitat, Die durch Widerspruchs- und fehlerfreies Denken gewonnenen Sätze der Praxiologie sind nicht nur vollkommen sicher und unbestreitbar wie die Sätze der Mathematik, Sie beziehen sich mit aller ihrer Sicherheit und Unbestreitbarkeit auf das Handeln, wie es im Leben und in der Wirklichkeit geübt wird. Die Praxiologie vermittelt daher exaktes Wissen von wirklichen Dingen. Zitat Ende. Mit dem handlungslogischen Denken, hieß es spricht von praxiologischem Denken, mit der Handlungslogik lässt sich übrigens auch der Idealismuskritik, der sich die Theorie von Kant ausgesetzt sah und sieht, entgegentreten.